0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk, dem Podcast von trimark.de und der Zeitschrift Triathlon. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin Herausgeber der Zeitschrift und mein Gast heute ist Björn Steinmetz von Ironman. Welchen Jobtitel er genau in der Rennorganisation hat, das verrät er uns gleich. Außerdem sprechen wir über spannende Themen wie die Situation bei den Profis, die Entwicklung des Rennens oder der Rennserie in Deutschland und darüber hinaus... Über Problematiken wie Windschattenfahren und Doping und viele andere interessante Themen. Schön, dass ihr mit dabei seid und viel Spaß beim Zuhören. Björn, ja, als äh, erstes muss ich dich fragen, wie ist dein genauer Jobtitel bei
1: Ironman? Ja, ist immer komischerweise immer die gleiche Frage, die ich gestellt bekommen Also offiziell bin ich Regional Operations Director Central Europe und Managing Director der Armand Germany GmbH. Heißt im Prinzip, ich bin als Regionaldirektor verantwortlich für die zentraleuropäischen Länder bei Airman ist das Italien, Deutschland, Niederlande, Belgien, Luxemburg. Alles, was dort stattfindet, läuft unter der Region Zentraleuropa, deswegen eben Regional Director. Und ich bin natürlich auch Managing Director, klassisch Geschäftsführer der German Germany GmbH. Und so ist mein Titel. Aber im Prinzip kann du auch Björn zu mir sagen, Frank. Ich
0: <lacht> Gut, bleiben wir beim Björn und Frank. Ähm, welchen Stellenwert hat denn Deutschland und Europa so insgesamt im äh, weltweiten Ironman-Circus, äh, der ja aus den USA gesteuert wird?
1: Also äh, im Meer, also unsere Region European, Middle East, South Africa, hat schon einen sehr hohen Stellenwert. Wir sind neben Nordamerika der wichtigste Markt für Ironman und da auch speziell natürlich der deutsche Markt mit dem Markt in UK. Wir bilden schon so ein bisschen diese, diese die Flagship events auch ab. Und wir sind auch im, im in diesem ganzen Bereich schon diese, die, die, Kern, die Kernregion. Also schon sehr wichtige Events. Klar, wenn man natürlich in Deutschland redet über Frankfurt, Hamburg, sieht man, auch, das sind auch die, die, die strahlkräftigen Events in Europa. Und da ist immer gerade der deutsche Markt ist auch für uns als Company insgesamt ein extrem wichtiger, wichtiger Markt.
0: Das heißt, du zählst Hamburg schon im, nach der Premiere dazu?
1: Nee, absolut. Meine, das Rennen Hamburg hat zwar jetzt nur einmal stattgefunden, aber wenn man das gesehen hat, das zählt, das zählt schon zu den großen Events. Und äh, das ist auch schon für uns ein ganz, ganz wichtiges, wichtiges Flaggschiff-Event inzwischen geworden.
0: Ich habe gestern oder heute in den sozialen Medien noch gesehen, ihr sucht noch ein paar Starter für Hamburg. Also ihr seid fast voll. Wir sind
1: tatsächlich fast voll. Wir haben jetzt 50, 60 Stadtplätze noch, also die Zahlen wechseln ja, oder ich kriege, ich habe halt keine 100%ig aktuelles Update. Ist wir sind kurz vor Sold out, aber noch nicht ganz ausgebucht. Wir brauchen noch ein paar Teilnehmer. Mir ist aber wir sind halt eigentlich gute Dinge und dann sind wir auch wieder mit 2650 komplett ausgebucht und äh, das schaut dann alles in Ordnung so
0: Wir fragen uns immer, wie viele deutsche können eine Langdistanz finishen. Der Markt ist ja endlich. Habt ihr da irgendwo eine, eine Zahl vor Augen, so viele Deutsche können eine Langdistanz finishen? Also weil wir, wir haben die Zahlen tatsächlich vor Augen.
1: Ich will jetzt mal. Ich, jetzt nicht, ich möchte jetzt auch keine falschen Geschichten haben, aber jetzt, wir werden reden von ungefähr 5000 deutschen Athleten, die tatsächlich eine Langdistanz finishen können und äh, das ist natürlich klar, das füllt dann entsprechend die drei großen Events in Deutschland, da zählt mit Sicherheit auch dazu und dann ist auch wahrscheinlich der Markt auf der Langdistanz
0: ziemlich gesättigt. Ja, wir haben jetzt gehört, der Ostseemann äh, hatte Probleme ja. das, das Starterfeld voll zu bekommen, hat jetzt eine Mitteldistanz am gleichen Tag noch dazu angeboten, also ist tatsächlich auch eine gewisse Sättigung erreicht, mit zwei Langdistanzen, die Ironman in Deutschland anbietet. Ja,
1: bestimmt, ich meine, man muss sich ja selber fragen, meine, wir kennen es beide, Frank, du hast es letztes Jahr gezeigt, ich habe es vor Jahren gemacht, der Aufwand für die Langdistanz ist natürlich extrem groß, es bedarf einen riesengroßen Zeitaufwand, auch für die Athleten. Und da darf man einfach nicht davon ausgehen, dass Langdistanz-Triathleten auf dem Boden wachsen wie Pilze. Von daher ist es schon eine, wir sind eine eine, in dem Fall eine exklusive Geschichte, aber natürlich auch ein begrenzter Markt.
0: Das heißt, Erfolge wie in den letzten Jahren Sebastian Kiene, Jan Frodeno, Patrick Lange gewinnen auf Hawaii, die... Wirken nicht gleich äh, durch, dass sich dann auch mehr Menschen dafür interessieren, mal langsam zu machen?
1: Doch, das glaube ich schon. Das wirkt schon durch. Bloß dauert es eine, eine Weile, bis die Leute auf die Langdistanz gehen. Ich, mein, ich glaube, was im augenblick wir sehen mit den Erfolgen von den genannten Personen, das wirkt auf den triathlon insgesamt aus. Und da haben wir auch natürlich als Armen was davon. Ich mein, wir sind inzwischen ja eine Company, die, die eben nicht nur Langstrecken Triathlon äh, veranstaltet. Wir sind auch auf der Kurzzeit aktiv, sieht man in Hamburg. Wir haben 50 150 50 s wir haben 70.3-Rennen. Ich glaube, für uns als Marke und für den triathlon -Sport insgesamt ist es wichtig, dass es solche Leute gibt. Und ich bin da eigentlich relativ entspannt. Alle, die schwimmen, radfahren, laufen als Hobby betreiben, sind für uns potenzielle, potenzielle Kunden und die werden dann irgendwann, wenn sie körperlich in der Lage ist, dann schon mal ihren Traum eines Armin Finishes verfolgen. Da sind wir auch, auch, ja, das, da können wir tatsächlich als großer brand ein bisschen tiefenentspannt sein. Jeder, der irgendwie mit der Sportart tatsächlich sich anfreunden kann, wird irgendwann auch mal bei unseren Rennen landen und wird, wird mal das Erlebnis
0: eines Armen Finishes haben. Das heißt, wenn Ironman in Deutschland sich weiterentwickeln möchte, geht das vor allem über die kur kurzen Distanzen, erstmal über kurzen oder mittleren Distanzen, weil ja. auf der langen Distanz ein drittes Rennen sicher too much wäre.
1: Mit Sicherheit, also das werde ich den Stand heute auch so, so unterschreiben. Wir werden gucken, dass wir, dass wir uns, wenn wir uns entwickeln wollen, dass wir entsprechend auch im 70.3-Bereich noch was machen, weil da natürlich eben entsprechend auch die Chancen größer sind, weil natürlich mehr, mehr potenzielle Kunden zur Verfügung stehen und da denke ich schon, dass noch Platz wäre für, für das eine oder andere 70.3-Rennen in Deutschland.
0: Das 70.3-Rennen schlechthin für Deutschland war ja die lange Jahre Wiesbaden. Ich glaube, Kreichgau hat jetzt so ein bisschen den Rang da äh, aufgenommen. Nicht abgelaufen, sondern aufgenommen. Rügen daneben am Anfang problematisch, vor allem wegen des Wetters. Aber dann hat das Rennen irgendwo die Kurve bekommen.
1: Ja, Rügen ist für uns ein, ein schönes Beispiel, wie eigentlich im Prinzip aus einem, aus einem klassischen Fehlstadt. Wenn man sich erinnert, im ersten Jahr hat man 1,50 Meter 50 hohe Wellen, den Regen, hatten quasi eine beinahe eine Rennabsage. Und jetzt haben wir da oben mit ein bisschen Wetterglück ein, 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 eine Pelle. Ein, ein wunderbares Pellenevent, das Ding ist ausgebucht seit, inzwischen auch schon seit Monaten Also wirklich schön klar, und Reichstag natürlich auch mit seiner, jetzt in frühen der Saison Juni, mit Festivalgedanken mit, mit, Festival mit 4.500 Teilnehmern, ist wunderbar aber ihr habt ja recht, Wiesbaden ist für uns sicherlich schade, dass Wiesbaden nicht mehr stattfindet aber das war halt einfach, wir können jetzt Platz haben, wir haben Wiesbaden mit Hamburg getauscht aber wir haben im Prinzip mit Hamburg eine zweite Langstanz zugenommen. aber wir möchten sicherlich irgendwann uns mittelfristig auch noch mit einem dritten Punkt in Deutschland beschäftigen
0: ja, Also wenn, wenn wir über 73 im Süden reden, Kraichgau ist ja eher Südwesten und weiter südlich ist es dann schon Österreich und Schweiz mit Rapperswil und, und St. Pölten. Da fehlt immer noch was in Bayern, Hessen, irgendwo? Ja,
1: Nordrhein-Westfalen, Bayern, es gibt sicherlich, wir führen ja auch Gespräche, aber da ist noch nichts in einer, in irgendeiner Weise spruchreif, aber klar, wir sind schon dran, in Deutschland noch einen weiteren 70.3 zu etablieren. Wir möchten allerdings auch nicht irgendeins, wir möchten natürlich auch ein Event wieder haben, das sich mit Kraichgau und mit Rügen messen lässt. Das ist ja unser Anspruch an ein neues Event, es muss dann eben auch ein Top-Event sein, da haben wir ein paar, ein paar Maßnahmen, ein paar da paar uns unsere Qualitätskriterien festgelegt und die möchten wir auch einhalten, weil wir einfach unseren Kunden entsprechend auch eine Ironman-Qualität bieten möchten. Da sind wir auch ruhig und entspannt. Da werden wir schon noch das richtige Event in den nächsten 12 bis 24 Monaten äh, präsentieren
0: können. Wenn wir jetzt etwas tiefer schauen, ich denke mal so der ganz große Ansatz des Ironman 5150 ist in Europa nicht so durchgestartet, wie es mal gedacht war früher. Es gibt zwar hier ein Event. Es gibt in Hamburg die, die olympische Distanz, die ja eher so zugelaufen ist aus ITU-Kreisen. Wie weit wie weit macht sich Ironman da selbst Nachwuchssorgen, wenn ihr sagt, die Leute fangen erstmal auf kürzeren Distanzen an, um dann irgendwann auch bei unseren großen Premium-Events zu starten und zu finishen? Ich glaube, was uns nicht gelungen
1: ist, ist, im Prinzip die Marke 5150 zu etablieren als Marke. Was uns aber allerdings doch gelungen ist, und das geht halt leider unter so ein bisschen, wir haben relativ viele dieser Events. Also wir haben in Vescara 5150, wir haben in Scherwian 5150, wir haben die in Greichgau, wir machen eine 484-Serie im dänischen Markt, wo wir sogar eher auf Sprintdistanz aktiv sind. Wir haben in Zürich einen erfolgreichen 5150, wo wir uns davon verabschiedet haben, sind diese 5150 als Single-Events durchzuführen, als Standalone-Events. Das ist einfach für unsere große Maschinerie, nicht wirtschaftlich genug. Man muss sich einfach überlegen, wenn, ich sage es immer so blatt, wenn Armin die Maschine anschmeißt, haben wir direkt sehr viel Mitarbeiter, sehr viel Personal, sehr viel Truck-Logistik und da ist einfach für uns das Thema der Ökonomie beim 51-50 nicht gegeben, aber wir gucken immer, wo es uns gelingt, bei den bestehenden Events eine kurze Sprintdistanz zu etablieren, machen wir es auch. Aber klar, diese Events gehen natürlich in den, in den Hauptevents unter, die haben keine mediale Reichweite, die haben auch kein Profifeld, deswegen vergisst man es gerne. Aber wir sind schon immer noch dran, immer wieder auf den kürzeren Distanzen im Prinzip die Leute zum Triathlon zu bringen und das gelingt uns Groß Europa mal besser, mal schlechter, aber aus den Augen verloren haben wir es mit Sicherheit nicht und wir haben natürlich einen riesengroßen Vorteil wenn man europäisch blickt, es gibt sehr viele Vereine, Verbände, kleine Organisationen, die sehr, sehr gute Triathlons organisieren und da brauchen wir uns auch nicht mit den äh, Triathlons messen. Unsere Kernkompetenz ist ganz klar 70.3 Armen, aber wo es uns gelingt, 51, 50 Mal machen wir es, um einfach auch Unsere Aufgabe, auch den Markt zusätzlich mit neuen Athleten zu befördern, auch zu erfüllen.
0: Wie viele verschiedene Setups habt ihr denn, mit denen ihr durch die, durch die Lande reisen könnt? Du hast vorhin die ganzen Länder erwähnt, wo ja. ihr aktiv seid und man sieht immer bei den Rennen diese großen Trucks da stehen. Ich denke mal, das ist immer ein ähnliches Setup, wo dann das Banner oben über dem Zieltor ausgetauscht wird. Wie viele wie viel Touren könnt ihr parallel führen? Also
1: wir haben, wir haben so, ich sag mal, dreieinhalb Touren komplett. Also wir sind unterwegs im Prinzip mit neun dieser Trucks, die du kennst. Jetzt stehen hier äh, zweieinhalb in Greichgau und wir haben im Prinzip drei Trucktouren. Und wo wir dann entsprechend immer wieder äh, durch Europa tingeln. Und teilweise haben wir sogar äh, Eventwochenende, wo wir fünf Rennen an einem Wochenende abbilden. Da werden die Touren noch geteilt. Und dann äh, holen wir uns noch Material aus den Lagern zu. Also es ist eine ganz spannende Geschichte, die Drucktouren. Und da ist tatsächlich auf dem LKW alles drauf, was wir brauchen, um einen standard triathlon zu organisieren. Du hast es angesprochen, das sind unser, unser Bannermaterial, -Banner unsere Zieltürme, unser Standard-Equipment haben wir drauf. Und dann guckt man natürlich, wo man Gitter und PA-Sound, das wurde dann lokal zugemietet. Aber ich würde sagen, theoretisch könnten wir einen 70.3 auf dem supermarkt Piplatz machen. Es wäre kein besonders tolles Rennen, weil doch sehr viel lokal fehlen würde, aber so das Grundequipment, einen Triathlon durchzuführen, also Wechselzonen, Radständer, Wechselzelle, Zielturm, Finishline, das haben wir alles auf dem LKW dabei. Aber
0: überhaupt brauchen immer das entsprechende Personal. Klar,
1: da brauchen wir als Personal und dann haben wir, wir haben, wir haben im Prinzip, wir sind geteilt in Operation Teams, wir sind in Logistikteams aufgeteilt, wir haben Sales-Leute, Sales-Teams, Marketing-Teams, im Prinzip sind wir 168 festangestellte Mitarbeiter in Europa und diese 168 rocken die Show und holen sich dann immer entsprechend lokale Kontakte hier dazu. Wir sitzen jetzt, wir sitzen jetzt hier im Kreisgau, wir sind im Kreisgau seit 14 Jahren die gleichen Leute im Hintergrund für uns tätig, das sind alles ehemalige, also sind immer noch meine Freunde, die halt aus der Region kommen und die unterstützen uns dann lokal. Und so funktioniert es Groß-Europa. Das, 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 das Can equipment kommt Ironman, bringt, bringt Ironman mit dem Can personal und dann holen wir uns lokal Support, sei es von Trierland-Vereinen, sei es von Bekanntenkreisen
0: und dann stellen wir die Show. Wie viele von euren festen Mitarbeitern äh, sind deswegen so affin, weil sie selber Finisher sind? Eine genaue Zahl habe ich eigentlich gar keine,
1: aber was, was ganz spannend ist, wir haben äh, viele Mitarbeiter auch in Liederbach sitzen, die haben mit Triggerton überhaupt nichts zu tun gehabt und nach einem Jahr Ironman sind sie plötzlich Finisher geworden. Also da ist vielleicht das beste Beispiel unser Legal Counsel, der Christoph Pamberg, der für uns Legal macht in Liederbach der hat mit der Sache nichts zu tun gehabt und letztes hat in Frankfurt gefinisht. Jetzt haben wir einen jungen Mitarbeiter im Lager, der hat jetzt seinen ersten äh, in Marbella gemacht. Also irgendwie scheint dieses Brand anzustecken und äh, alle probieren dann auch mal Finisher zu werden, aber es ist ausdrücklich keine Einstellungskriterium, bei Ironman anzufangen zu dürfen, muss man kein Ironman Finisher sein. Mir werden dann schon automatisch zu einem.
0: <lacht> du hast auch gerade gefinisht, habe ich gesehen, äh, bei einem Rennen, was äh, nur in Anführungszeichen 73 war, aber so hart den ein ganzer Ironman, weil das Wetter absolut anti-Triadon
1: in der, Tat, in der Tat, ich habe nach, ich würde mal sagen genau weiß nicht, so sieben, acht Jahre Triathlon-Abstinenz habe ich in Exxon-Provence vor zwei Wochen den, den, den 70.3 gefinisht, ja und so bei 7 Grad und strömenden Regen Radfahren in kurzen Hosen und Triathlon Top, macht nur begrenzt Spaß aber es war, es war es war sehr hart, aber irgendwie hat man dann auch, wenn man im Rennen steckt, wieder Spaß an der Sache und irgendwie zieht man es dann durch und äh, es war, war mal wieder ein tolles Erlebnis, den 70.3 zu finishen, aber es weder das Wetter kann besser werden und äh, Andi Böcher hat ja gewonnen und hat eben auf der Pressekonferenz auch davon gesprochen, dass er sich jetzt doch eher auf die 24, 25 Grad am Sonntag freut.
0: Das war eine enorm hohe
1: Aussteigerquote auch da? Äh. Äh, tatsächlich über 500 sind ausgestiegen. Es war... Mh, Vielleicht kann ich mal kurz, kurz sagen, das war der Wetterbericht, hat quasi so eine, so eine Dropdown-Temperatur reportet, dass quasi im Tagesverlauf Regen kommt, die Temperaturen runterstürzen. Wir hatten beim morgen 16, 17 Grad, also alles Tudor Bene, 8, 730 Schwimmstadt und dann kam quasi war ja Rolling Start, also alle, die früh im Wasser waren, hatten länger besseres Wetter und ich war dann, ich war so in Position 250, bin ganz gut zurechtgekommen und ich hatte tatsächlich nur, nur Steigregen die letzten 20 Kilometer. Meine Frau, die aber auch im Rennen war, ist eine halbe Stunde nach mir gestartet, die hatte Steigregen über 50 Kilometer. Das heißt, hinten raus sind dann relativ viele ausgestiegen, haben sich dann in die Restaurants verzogen, wurden in Privathäuser, wir haben sie dann, mit, haben sie dann von Armen mit Bussen abgeholt, aber es war ein wirklich spektakuläres Sehen, aber wenn man, wenn man natürlich als Age Group in so ein Rennen geht und es hat nur eben diese sieben Grad und Steigregen, dann muss man sich auch überlegen, wie sinnhaftig macht es tatsächlich, ist es tatsächlich noch zu finden oder ist es ist in dem Fall mal besser, aus Gesundheitsgründen auszusteigen. Das haben tatsächlich in Exxon über 500 getan und haben das Rennen nicht beendet. Es war, war schade für das Rennen, weil Exxon Bros ist ein tolles Setup, eine tolle Gegend, aber klar, wir sind selber Outdoor-Sportler bei strömendem Regen, macht es nur begrenzt
0: Spaß wenn es nur so wäre, das Spiel hat 90 Minuten und das Runde ist der Ball, wäre es langweilig.
1: Absolut, das gehört auch dazu. Mein. Am Ende des Tages werden die Heldengeschichten erzählt von den großen Rennen, als ich damals zum ersten Mal Hawaii gemacht habe, 2000 war der Wind so stark wie nie zuvor und er wird er nie wieder so stark werden wie damals. Also alle, die jetzt erzählen, es war steiger Wind, 2000 war am stärksten Wind. Und das ist ja ganz klar. mein. Wir leben unseren Sport aus Leidenschaft und diese Rennen gehören dazu und über diese Rennen reden wir viel, viel länger, wie über die ganz normalen 23 Grad Sonnenschein rennen wo alles easy war. Die, aber das wissen wir beide selber am allerbesten.
0: Macht ihr sowas Angst oder habt ihr so feste Routinen, dass ihr immer wisst, wie ihr handeln müsst, wenn irgendwo auf einmal auch ein Gewitter aufzieht oder sowas?
1: Also Angst macht mir mit Sicherheit keins mehr. A, haben wir, haben wir Routinen, A, haben wir, haben wir hervorragende Teams. Man muss einfach sehen, wir als Operation Team machen 10 Ironmans pro Jahr. Als Organisation, sprich, wenn ich, mal, wenn ich mal fünf Jahre dabei bin, so wie ich jetzt 5 Jahre bei Ironman bin, habe ich 50 Events durchgezogen. Das ist einfach eine, eine, so ein eine hohe, so hoher Erfahrungswert. Wir können mit allen Situationen umgehen. Also wir wissen immer, was zu tun ist. Und wir haben natürlich auch die Leute draußen, die das wissen. Und das beruhigt uns. Und da kann ja auch im Prinzip unsere Athleten beruhigen. Ihr seid schon gut aufgehoben bei uns. Bei aller Kritik, die Armin manchmal erfährt. Aber wir haben schon einen sehr, sehr hohen Erfahrungswert. Und uns, uns schockt nichts. Es gibt also, ich kann mir nichts vorstellen, was wir nicht schon erlebt hätten. Wir haben auch schon Schnee gehabt, wir haben Erdrutsche schon überwältigt, wir haben schon Starkregen-Events gehabt, wo wir das Schwimmen, Schwimmen um eine Stunde verschieben müssen. Also Angst macht man nicht mehr, aber man muss auch sagen, man muss immer aufmerksam sein, weil Routine ist gefährlich, aber da werden wir immer wieder alle acht Tage, alle 14 Tage wachgerüttelt und das ist auch für uns im Management sehr wichtig, dass wir unsere Mitarbeiter entsprechend in diese Richtung erbriefen, dass sie immer Obacht, 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 immer Aufmerksamkeit, weil wir, wir haben natürlich immer wieder hat 3.000 Athleten, die sie auf uns verlassen, und wir haben immer ein Sicherheitsrisiko. Und für uns ist das Allergrößte, klar, wollen wir Profiathleten, tolle Bilder, aber das Wichtigste ist, dass alle gesund und heile an der Fiedelstein ankommen. Und lieber mal zehn Minuten langsamer, aber gesund und heile.
0: Wie viel Verantwortung äh, könnt ihr den Athleten da abnehmen? Ja, der Athlet meldet sich an. Äh, in Deutschland muss er keinen Gesundheitscheck machen. Ja. Ja, ihr kennt diese Menschen nicht. Äh, habt ihr da schon Dinge erlebt, dass ihr sagen musstet, Sorry, wir möchten bitte, dass du aussteigst aus dem Rennen, weil wir sehen, dass du dich gefährdest. gefährdest.
1: Das können wir natürlich äh, schlimmerweise erst auf der Raten auf der Lautstrecke feststellen, wenn tatsächlich dann die, die wenn wir auch medizinisch oder wenn wir auch optisch zugreifen können. Aber ich glaube, das möchte jetzt auch nur, das kann ich auch nicht nachweisen, das ist für mich mein persönliches Gefühl. Ich glaube, das Schwimmen, das wir beim Triathlon vorschalten, schützt uns unheimlich. Weil ich glaube, es ist für viele doch eine Herausforderung, beim Boot nur 1,9 Kilometer zu schwimmen oder beim Ironman 3,8 km zu schwimmen. Ich glaube, die Leute überlegen schon, sind sie in der Lage, das zu tun. Die Leute wissen schon, wenn ich mal beim Laufen nicht mehr kann oder beim Radfahren nicht mehr kann, bleibe ich einfach stehen. Beim Schwimmen kann ich nicht stehen bleiben. Und ich glaube, dass das unsere Sportart schützt so ein wenig, dass wir dort eben vielleicht ein geringeres Risiko haben wie einfach nur beim Marathon laufen, weil ich glaube, die Leute melden sich schneller zum Marathon an, weil man das stellt man sich leichter vor wie zu einem Triathlon, weil man einfach schwimmen und das. Meine ist schon uns ganz gut und dann machen wir viel Aufklärung, viel Gespräche und klar, medizinischen Tests gibt es in Deutschland nicht, haben wir in Frankreich, haben wir in Italien, wo man medizinischen Test vorweisen muss, aber ich glaube, über unsere Kommunikation und über alles wissen die Leute schon einzuschätzen, was auf sie zukommt im Triathlon insgesamt und da redet man auch nicht von Ironman, da redet man von Triathlon in der, in der Ganze weltweit.
0: Andersherum, wenn beim Schwimmen was passiert dann ist die Gefahr größer, dass es dann fatal auch ausgehen kann, weil man nicht als Helfer Ab es gleich sieht oder... Absolut, mein auch
1: Ab Absolut ist, ja, das ist ja das ist für uns, wir haben ja da auch klare, klare Sicherheitsprotokoll, klare Abläufe, für uns ist Swim Safety das Allerwichtigste, also für mich ist auch immer die erste wichtige Botschaft, wenn ich unterwegs bin, wenn ein Rennen läuft, äh, sind alle aus dem Wasser und da haben wir auch ein Protokoll, also wenn jetzt am Sonntag äh, mein Mitarbeiter, der Lukas, der zuständig ist, mir Swim Safety meldet, spricht alle sind aus dem Wasser, dann ist für mich das erste, die erste Aufgabe direkt eine SMS oder eine Nachricht an den USA zu schicken. Also ich muss meinem Chef, Shane Factor, meinem CEO, sofort melden, dass alle in Kreich aus dem Wasser sind. Das machen wir auch weltweit. Also das, da haben wir ein klares Protokoll. Es gibt da überhaupt kein Vertun. Das ist wichtig, das muss gemeldet werden, dass, dass sofort alle im Unternehmen wissen, wir haben keinen im Wasser, müssen keinen im Wasser suchen, wir haben keinen schweren Unfall. Das ist für
0: uns ein ganz, ganz wichtiges Teil unseres, unseres Protokolles. Ein Prozedere, was ihr da eingeführt habt, um das Schwimmen sicherer zu machen, ist ja der Rolling Start, der gefällt manchem Hardcore-Triathleten nicht, der auf den Massenstart schwört, der in der Regel dann vielleicht auch besser schwimmt, sich da absetzen kann. Gibt's es darüber noch Diskussionen oder ist das jetzt akzeptiert in der Szene? A ist akzeptiert
1: und B wird inzwischen kopiert. Also inzwischen haben auch andere Veranstalter äh, gesehen, dass der Rolling Start durchaus nur Vorteile bringt. Also der, und das ist, für uns gibt es da keine Diskussion mehr. Der, wer mal so einen Rolling Start erlebt hat, ich kenne die Argumente, es ist kein, kein richtiger Triathlon mehr, es ist kein Wettkampf, aber es ist einfach ein viel, viel sichereres und entspannteres Schwimmen. Und am Ende des Tages kämpfen wir als Age gruppe auch nicht gegen, gegen einen, sondern wir kämpfen gegen die Zeit. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, ob ich meinen Gegner direkt vor der Brust habe oder ob ich einfach mich selber so schnell wie möglich in Richtung Finishline begehe. Und es ist tatsächlich, es ist einfach auch ein Sicherheitsaspekt. Ich kann die Felder besser beobachten, die Sicherheitskräfte können besser zugreifen, ich kann mit meinem Kanu näher ran an die Schwimmer, ich habe eben diesen Pult nimmer. mehr. Und von daher gibt es da eigentlich keine Diskussion mehr. Rolling Start ist Standard inzwischen und wird sich auch nicht
0: mehr ändern. Und er sorgt dafür, dass das Starterfeld schon vor dem Start entzerrt wird? Ja.
1: Absolut, wir haben es jetzt ja gerade gesehen mit der Diskussion in Hamburg, weil wir, jetzt, wir haben ja bekannt gegeben, dass wir den Rolling Start verlängern, dass wir eine Entzerrung in den, in den, in den Feldern machen, da haben wir uns Gedanken drüber gemacht, das kann man mit, der, mit, einer, mit einer Normalverteilungsformel ganz gut rechnen, wann kommen Athleten aus dem, aus dem Wasser und diese Entzerrung der Felder funktioniert. Wir haben, wir haben darüber Statistiken gezogen, wir reden mit, mit den Referees, der einzelne Athlet denkt zwar, das bringt alles gar nichts, aber das, ist nicht, das entspricht nicht der Wahrheit. Rolling Start sorgt für eine Entzerrung und Rolling Start sorgt dafür, dass auch auf der Radstrecke eben diese große Pultbinde unterbunden wird. Es ist nicht, Rolling Start sorgt nicht dafür, dass kein Windschatten mehr gefahren wird, aber Rolling Start sorgt dafür, dass die Kampfrichter aktiv zugreifen können. Die Kampfrichter können jetzt erkennen, wer Windschatten fährt. Wir kennen alle die Bilder, dass es große, große Pulks gibt mit 60, 70, 80 auf einem Haufen, da kann auch ein Kampfrichter nichts machen. Aber beim Rolling Start werden die Felder zerlegt und die Kampfrichter können proaktiver vorgehen wir haben auch die Möglichkeit, das sich auch von der DTU, von den Referees bestätigt, es gibt einfach, inzwischen können wir mehr Zeitstrafen aussprechen,
0: weil einfach entsprechend das äh, besser gesehen wird. Es gab eine große Diskussion jetzt um den Ironman in Texas. <lacht> Flache Radstrecke, ja. große Dichte und auf einmal wurden die ganzen Referee-Motorräder von der Strecke genommen, weil es sogar für die zu voll war. Wie weit wird das Problem in Deutschland anders gesehen als in den USA? Das liegt
1: an Personen wie mir, das im Prinzip zu reporten und immer wieder zu sagen, äh, Leute, achtet auf die Qualität und äh, achtet darauf, dass entsprechend auch die, auch die Qualität weltweit eingehalten wird. Wir sind eine große globale Company, wir haben natürlich auch unterschiedliche Angehensweisen und klar möchten wir natürlich als Ironman, dass unsere globalen Regeln eingehalten werden, aber klar, man kann auch nicht alles kontrollieren, aber es liegt an mir und an meinen Kollegen aus dem europäischen Management, das immer wieder zu adressieren, achtet darauf. Was natürlich auch klar ist, wir hat natürlich in anderen Ländern unterschiedliche Herangehensweisen. Auch die Athleten haben ein unterschiedliches Verhalten. Äh, ich will jetzt nicht sagen, die Deutschen fahren alle sauber und die, was weiß ich, die Südeuropäer sind alles Windschattenfahrer. Das ist völliger Quatsch. Das ist aus der Bahn beigezogen, aber trotzdem hat man natürlich in Deutschland hat man einen sehr, sehr hohen Qualitätsanspruch, aber die Veranstaltungen hat man vielleicht in anderen Ländern nicht unbedingt. Und somit schleicht sich auch ein Schlendrian ein. Aber da, wenn man solche Bilder aus Texas sieht, gibt es auch bei uns im Intern äh, sehr viel Gespräche. Und dann kann auch mal ein deutscher Regionaldirektor in den USA äh, seine Stimme heben und sagen, hier müsste ihr, müsst ihr dran arbeiten. Und die US-Kollegen haben das auch gesehen und die sind auch mit ihrer Leistung nicht zufrieden. Natürlich äh, muss das alles nachgearbeitet werden und es gibt da nie eine Standardlösung, aber wenn große, wenn es Probleme gab bei solchen Rennen, wird das auch bei uns intern diskutiert. Also wir, wir nehmen nichts hin und dafür gibt es eben entsprechend unsere Management-Calls. Wir haben auch einmal im Jahr ein globales Leadership-Meeting, das war jetzt gerade vor vier Wochen, war in Tempa, da werden solche Dinge besprochen. Aber es muss auch eins klar sein, auch ein... Ein Steinmetz aus Deutschland kann nicht äh, einfach nach USA gehen und sagen, hier, wir sind die Schlaumeier, wir wissen alles besser, sondern auch die amerikanischen Kollegen haben extrem viel Erfahrung. Auch die machen zehn Rennen im Jahr. Aber ich glaube, in der großen Company muss es uns gelingen, immer wieder versuchen, auf solche Dinge einzuwirken, zu verbessern, aber im Kleinen zu verbessern. Ich sage es immer so, Ironman ist ein sehr, sehr großer Tanker. Der läuft voran, aber so einen großen Tanker rechts und links abbiegen ist auch schwieriger wie so ein kleines Schnellboot. Aber es liegt an uns, dass wir immer wieder gucken, dass die Qualität hochgehalten wird. Machen wir
0: wir haben ja allen voran das Rennen in den, in den USA auf Hawaii, die Weltmeisterschaft, mit gefühlt jedem Jahr 100 Startern mehr, mit einer immer höheren Leistungsdichte. Das sind alles qualifizierte Athleten, die da starten. Und da gibt es den Massenstart noch, ohne Rolling Start. Ja. Das ist zwar inzwischen aufgeteilt zwischen Profi-Männern, Profi age Age-Group-Männern, Age-Group-Frauen, aber die große Masse sind die Age-Group-Männer. Und die sind sehr leistungsdicht. ja. Und wir wissen alle, dass äh, das äh, schöne Fernsehbild des einsamen, in der Lava kämpfenden Radfahrers eine reine Illusion ist. Ja. Ähm, wird auch da darüber nachgedacht, Felder zu entzerren, weil... Es wird sicher nicht darüber nachgedacht, das Feld zu verkleinern. Es wird tatsächlich
1: darüber nachgedacht. Also es wird tatsächlich auch in Hawaii darüber nachgedacht, künftig soll es hier durch die einzuführen. Also es wird nachgedacht, Es ist noch nicht spruchreif, aber im Unternehmen denken wir alle Szenarien durch. weil es, uns, es geht uns schon darum, einen sauberen Sport zu machen. Es geht uns auch darum, den Athleten eine saubere Experience zu bieten und wir denken über alles nach. Wir hätten vor vor fünf Jahren auch nicht über dann nachdenken können. Wir müssen uns einfach auch die Zeit lassen und wir denken über alles nach. Es geht uns darum, den Sport zu verbessern. Ich kann jetzt hier nichts versprechen, was in den nächsten Jahren passiert. Aber wir, wir unterliegen einem ständigen Wandel, einer ständigen, ständigen Verbesserung. Aber klar, dem einen oder anderen geht es halt vielleicht mal zu langsam. Aber äh, ich kann den Zuhörern nur mitgeben, wir haben schon sehr, sehr viel Wenderfahrungen. Wir wissen auch, wie Triathlon funktioniert. Und wir denken täglich nach. Nur haben wir natürlich auch, wir haben auch ein viel größeres Background wissen, warum vielleicht manche Dinge eben nicht so schnell umzusetzen sind, wie man es sich vielleicht mal als, als Einzelathlet wünschen könnte.
0: Ich denke mir, es ist sicher auch nicht möglich, auf dem Jungfernstieg in Hamburg einen Startzeitraum über zwei Stunden zu strecken.
1: Absolut, genau, das ist ein gutes Beispiel. Wir sind sehr sehr reglementiert. Ich will auch gerne in Frankfurt länger wie 22 Uhr finnisch, aber ich darf halt nicht. Wir sind das, das Schöne, was wir als Europäer oder als Deutsche haben, wir leben in einer sehr geordneten Gesellschaft. Bei uns ist alles reglementiert und geregelt. Wir fühlen uns wohl, wir haben ein tolle, tolles Lebensumfeld, aber natürlich für einen Eventveranstalter bringt es auch Probleme mit sich. Aber wir müssen uns halt als Trigger-Sport auch wiederfinden und wir müssen halt auch die Regeln einhalten. Und äh, es ist sicherlich, mein, in Raum Frankfurt leben ca. 1,2 Millionen Menschen. Wir sperren den kompletten, kompletten Wetteraukreis für acht Stunden. Ich sage es immer ganz klar, ich, ja, das findet alles sexy. Es muss uns halt gelingen, das zu kommunizieren. Und äh, wir sind nur in Frankfurt 3.000 Triathleten gegen 1,2 Millionen Einwohner. Und es liegt an uns und auch an euch als Medien, an den Fernsehleuten, dass es uns einfach gelingt, noch mehr die positive Botschaft, dass man eine höhere Akzeptanz bekommen, dass einfach die Leute mehr akzeptieren, dass halt für ein Triathlon Straße gesperrt wird, aber trotzdem gilt es, Regeln einzuhalten. Wir haben in Frankfurt klare Vorgaben, bis wann, wann dürfen wir ins Wasser, wann muss der Athlet aus dem Wasser sein und das hat man vielleicht in anderen Ländern, ist es ein bisschen einfacher, aber in Deutschland haben wir ein klares Reglement und da kann auch Ironman nichts ändern, auch Streckenlängen, wo immer wieder diskutiert wird, warum ist die Frankfurt-Strecke 185 Kilometer, warum kriegt Ironman hin, 180 zu machen. Ganz einfach, wir leben im öffentlichen Verkehrsraum und wir haben sehr, sehr viel Genehmigungsprozesse zu, zu, zu folgen, wenn halt einfach eine Genehmigungsbehörde sagt, auf der Straße dürft ihr nicht fahren, da kann auch der Iron nichts dazu. Unser Ziel ist immer, perfekte, perfekte Bedingungen zu haben, aber wir sind im Triathlon haben wir kein Stadion. Das heißt, wir sind auf einem öffentlichen Verkehr und wenn halt der Kreisel in Friedberg ist, wie der Kreisel in Friedberg ist, ist halt die Strecke zwei Kilometer länger. Straßen können wir noch nicht bauen. Würden wir gerne, aber da
0: würden unsere Budgets dann doch
1: in die Knie gehen.
0: Immerhin machen Städte wie Frankfurt und Hamburg es möglich, in Berlin ist Iron gescheitert.
1: Genau, man muss, man, muss im Prinzip, man muss im Prinzip dankbar sein, dass man noch Städte hat wie Frankfurt und, äh, und Hamburg, die uns, uns dieses diese Spielwiese lassen. Und äh, ich kann auch jedem nur raten, äh, eher mal solche Dinge positiv zu kommunizieren, nicht immer nur negativ zu reden, sondern einfach zu sagen, seid mal froh, dass wir solche Strecken haben. Ich weiß nicht, ob ich heute noch einen Ironman in Frankfurt genehmigt werden, bekommen würde, wenn ich heute anfragen würde. Jetzt habe ich ihn, jetzt habe ich ihn seit 17 Jahren, den werden auch weiterhin haben. Aber wenn ich heute in eine neue Stadt gehe äh, und, und ein Projekt wie ein vorstelle, ob das in Deutschland oder in in anderen Partnerländern ist immer die erste Frage: Ja, braucht er wirklich diese Raststrengensperrung? Und das, das sollte man sich nicht, äh, sollte man nicht als Gott gegeben hinnehmen, sondern es ist harte, harte Arbeit, viel Überzeugungsarbeit mit den Kommunen, mit den Politikern, dass man
0: tatsächlich eine Strenge nehmen war, war in Hamburg da das Scheitern der Olympiabewerbung letztendlich äh das, was den Ironman erst möglich gemacht hat? Glaube ich schon, glaube ich schon, dass das, dass
1: das, dass das mit dem Thema war. Hamburg hat einfach zeigen wollen, hat es auch gezeigt, dass sie in der Lage sind, spitzen zu organisieren. Jetzt haben wir natürlich mit dem Ironman Hamburg und auch mit der Politik, ob das der Inseln an ist oder der Staatsrat Holstein, die sind für uns, das sind für uns tolle Partner. Die, die, die lieben den Austauschsport, die lieben das Thema Active City. Hamburg möchte sich als Active City zeigen. Und da sind
0: wir doch stolz, dass wir unseren Teil dazu beitragen können. Bei den Profis ist das Rennen ja noch nicht so ganz angekommen. Das liegt, glaube ich, größtenteils am Termin, dass der doch recht spät ist. Klar, Frank, das wissen
1: wir selber. Ich meine, wir haben es heute erlebt bei der Pressekonferenz. Der Fokus ist ganz klar jetzt für, auch für den Patrick, für den Jan, für den Andy, Frankfurt und dann Hawaii. Und Hawaii ist für uns, das ist für unsere Sportler, das ist das größte Ziel. Und dann ist natürlich mit unserer Sportart Armen. ich kann halt einfach keine 10, 20 Armens im Jahr machen, wie jetzt was ich, die 100-Meter-Sprinter oder die Leichtathleten. Und da ist es halt, ist halt schwierig, aber ich glaube, ich gebe da nicht auf und, und ich bin schon überzeugt, dass Hamburg auch im Profibereich noch was machen kann. Aber ganz ehrlich, müssen wir immer nur für die Profis Events machen. Reicht es nicht auch mal aus, dass wir tolle Age-Group-Events haben? Weil am Ende des Tages sind wir mit Ironman die größte Breitensportorganisation der Welt in diesem Sportbereich. 98% unserer Athleten sind Age-Grouper. Und wir können auch schöne feste mit Age-Groupern. Dem, dem Athlet, der nach 11 Stunden 30 ins Ziel kommt, ist vielleicht einmal Jacke wie Hose, wer da vorne gewinnt. Die Medien, klar, haben eine Medienlandschaft, die natürlich die Top-Leute sehen wollen, aber für uns als Age-Gruber, Frank durch selber gemacht, wir holen unsere Energie aus unserem Rennen und wer da vorne gewinnt, da fragen wir dann anschließend, und wer hat es gewonnen, aber es ist für uns doch eine Randnotiz. Und das ist auch die Kernbotschaft, die ich aussenden möchte, wir, lass, lass uns doch auf unsere Age-Gruppe konzentrieren. Wir werden vielleicht mal ein, ein zwei Profirennen weniger haben in Europa und lass uns einfach die Age-Gruppe age nicht vergessen. Da es auch her. Viele, viele Menschen, die Sport
0: machen, die schwimmen, fahren laufen. Das ist unsere unsere Kerngruppe und wir feiern gemeinsam Events. Ja, ich muss da. Wir kommen gleich auf die Age-Gruppe, aber ich muss da an einer Stelle noch mal mal einhaken oder ein bisschen äh, widersprechen und vielleicht auch ein bisschen ins Wespennest äh, stechen. Ähm, den age gruppern ist es egal, wer vorne gewinnt, sagtest du gerade. Es sei denn, derjenige hat eine Vergangenheit, die nicht immer rühmlich ist. Letzte Woche hat Michi Weiß in St. Pölten gewonnen. Da ging es schon in den sozialen Medien heftig ab. Und die Frage ist immer, warum lässt Ironman Athleten starten, die irgendein dopingproblem in der Vergangenheit hatten? Kann man die nicht laufend, lebenslang sperren? Die Antwort ist, die Antwort ist relativ einfach. Das ist ein Legal-Thema. Legal die Antwort ist nein.
1: Ich bin jetzt, bin jetzt kein Jurist, ich möchte jetzt auch keinen Fehler machen, aber wenn, wenn man so einen Profiathleten von dem Sport abhalten, wird es ein Berufsverbot gleichkommen. Sprich, die Leute haben, ihre, haben ihre, ihren, wenn sie des Dopinges überführt wurden, bekommen sie eine Sperre, sind zwei, vier Jahre gesperrt und dann sind die wieder ganz normal im System. Die werden kontrolliert, die werden geprüft und haben wieder ganz normal recht, ihr Beruf auszuüben. Und da kann Armin auch nichts dagegen tun. Da kann, wir können solche Leute nicht ausschließen und äh, das ist auch, würde auch keinen Sinn machen, und äh, das ist nicht möglich, jemanden vom, vom, vom Beruf zu sperren. Und deswegen kein Schuss.
0: Ist das vielleicht auch eine Befindlichkeit, die in Deutschland etwas höher hängt? Weil ich erinnere mich daran, dass ein Lance Armstrong bei seinen USA-Staats, äh, bei, 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 bei klar nachgewiesener Historie, äh, dass der da auch von Ironman gefeiert wurde. Lance startet jetzt bei uns. Im letzten Jahr hat er sogar noch bei einer, bei einer ähm, nicht von Ironman organisierten, äh, aber bei einer Triathlon-Business-Konferenz gesprochen als Speaker. Aber da ist die Sachlage ja klar: der, der Mensch ist ein Betrüger und trotzdem wird er eingeladen und gefeiert. Ja. Würde man in Deutschland einen Jan Ulrich, wenn er fragen würde, sagen: Ja, komm, wir, wir laden dich auch zur Pressekonferenz ein und wir feiern dich? Würde mir
1: ja nicht tun. Ich glaube schon, dass die Deutschen da eine andere eine Herangehensweise haben. Wir haben ein anderes, anderes äh, Gefühl. Wir, wir gehen mit dem Thema Doping, gehen wir anders um. Und äh, das wird in Deutschland eher so schwierig werden. Das ist, liegt an unserer Mentalität. Das ist auch gut so. Wir bannen sowas eher. Andere Länder, andere, andere Gesellschaften machen es eher nicht. Und das ist, das ist tatsächlich, was immer in Deutschland, man, da haben wir eine andere, andere Form der oder andere Art der Wahrnehmung zu diesem, zu diesem Thema.
0: Spannen wir jetzt mal den Bogen zu den Age-Gruppern. age die nach Hawaii wollen, tun sehr viel dafür. Besteht nicht auch da die Gefahr oder die Vermutung, dass es der eine oder andere mehr tut als andere?
1: Die Vermutung ist immer da. Wir sind ein Austauschsportler. Wir, wir können im Prinzip nur äh, A können wir testen und B können wir aufklären. Aktuell haben wir jetzt gerade eine Kampagne gelaucht, die wir jetzt schon seit drei, vier Jahren machen mit der DTU zusammen. Das ist unsere, unsere anti doping kampagne Das ist eine Aufklärungskampagne. Im Prinzip können wir immer nur sagen, seid fair zueinander, haltet euch an die Regeln und haltet euch an eure eigenen Regeln. Es bescheißt sich jeder selber. Es, aber man kann das nicht ausschließen. Und äh, unser Job ist aufzuklären, aufzuklären, aufzuklären und da tust du einen tollen Job fragen, wir, wir machen was, alle anderen Kollegen in den Medien machen einen Job, wir können im Prinzip nur sagen, seid fair zueinander, guckt, dass, er, guckt, dass, dass es geht, man kann ohne Doping noch vorbeikommen. ich habe es bewiesen, du hast bewiesen, das, was ich damals genommen habe, war Cola, Weißbier und äh, bei McDonalds ein, ein Big Mac, aber es geht trotzdem mit viel Fleiß, mit viel Training und äh, Doping ist sicherlich der falsche Weg. Wie weit wird getestet in den Altersklassen? Wir testen regelmäßig. Wir sagen allerdings die Zahl nicht. Das ist auch für uns globale, eine globale Politik. Wir, wir testen regelmäßig alle Altersklassen durch jedes, durch jedes Alter, durch jede Couleur. Es hat nichts damit. Wir testen nicht 1 bis 3. Wir testen einmal 16, 17, 21. Ein reines, reines Zufallsprinzip, aber wir machen einen Test und wir haben auch schon Altersklassen Athleten erwischen.
0: Die dann entsprechend
1: gesperrt werden. Genau die werden dann entsprechend gesperrt und die können wir dann aber, aber da auch das gleiche Problem, äh, auch, auch an, an Athleten kann man nicht einfach so aus der Sportart ausschließen, weil die eben den Beruf nicht durchführen. Man hat da relativ schnell bei dem Thema Doping ein Legal Thema und es ist alles nicht ganz so einfach, wie man sich das quasi so
0: blatt formuliert. Also hat auch das Doping eben von der Lobby und entsprechende Anwälte, die genau. wir alle kennen. Ganz genau, ganz genau. Mit denen wir auch medial schon zu tun haben Absolut. Auf beiden Seiten. Jeder von uns. <lacht> Jeder von uns. <lacht> wir wissen über wen wir sprechen. Ja, äh, wir sind beim Thema Age Group eben, eben stehen geblieben. Ähm, wie, wie groß schätzt ihr tatsächlich den Anteil der Starter auf den Langdistanzen ein, die unbedingt nach Hawaii möchten? Das ist eine schwierige
1: Einschätzung. Ich glaube, träumen tun alle davon. Realistisch können es maximal 10% erreichen und die Top. 50, Top 75 eigentlich tatsächlich. Aber ich glaube, ich glaub, Träumen von Hawaii tut jeder. Ich glaube, wer sich eine, eine Langdistanz antut, der hat irgendwo das Bild im Kopf, vielleicht gelingt mir mal der besondere Tag und ich mache heute meine besonderleichen Träume von Hawaii. Aber, aber klar, Zahlen sind da schwierig, ich glaube, da kriegt man auch keine ehrliche Antwort, weil jemand, der halt, der halt rangeht und sagt, ich werde ja in 12 Stunden 30 finischen mit 30 Jahren, der braucht sich keine Gedanken machen über die Quali. Aber ob er nicht davon träumt, wird er uns verraten, ich weiß nicht. Aber ich glaube schon, dass, diese, dass diese, dieser Mythos Hawaii extrem auf die Marke strahlt und extrem wichtig ist für uns als, als Marke insgesamt und jeder irgendwo den, den Traum hat, mal in Hawaii an in Finish, die Finishline zu reichen oder mal den Schwimmstadt zu erleben. Wer dort war und ich war da, du warst, du x-mal oder du bist jedes Jahr da. das ist ja, einfach. Das, ist das 20. Mal dieses Jahr, das ist einfach eine, eine sensationelle Atmos Atmosphäre und das ist für, für unseren Sport das Größte, was wir haben. Auch für dich selber? Auch für mich selber, auch für mich selber, klar. Ich, ich habe natürlich, hab natürlich einen, einen, einen mehrgeteilten Blick. Ich habe mit der Sportart angefangen, Anfang, Mitte der 90er, habe dann Thomas Hellregel kennengelernt, der dann 97 Hawaii gewonnen hat. Das war, der kommt aus der gleichen Stadt wie ich, hier aus, aus Bruchsal. Dann habe ich angefangen, dann habe ich eine Quali gemacht. Für mich war das schon damals, als ich zum ersten Mal vorbei war. Da hatte auch Pipi in den Augen. Wenn man dann zum ersten Mal mit seinem Rennrad auf diesem Highway in Richtung Harvey fährt, schon was Besonderes. Es war für mich immer wieder was Besonderes, nach Hawaii zu fliegen. Inzwischen war wir geschäftlich dort und mal wieder, mal wieder privat und ich träume auch tatsächlich immer noch mal wieder als Athlet
0: in Hawaii zu starten. Und dann musst du dich ja quasi in Frankfurt oder Hamburg qualifizieren. Du kannst ja jetzt nicht den Tourismus, äh, den, dem, dem Qualifikationstourismus folgen und äh, über eine Mitteldistanz in, in China oder Vietnam äh, den Slot lösen. Ja, eine Mitteldistanz geht überhaupt nicht. Also, das sind wir Ehrenmänner, Frankfurt. Ich habe es ich schon auf der Langdistanz
1: geschafft und wenn ich mich wieder qualifiziere, qualifiziere ich mich auf der Langdistanz. Tourismus vielleicht doch dann eher, <lacht> äh, weil äh, Hamburg, Frankfurt, denke ich, habe eher Stadtverbot. Da darf ich nicht starten. Ich habe schon so zwei, drei Rennen im Auge, wo ich es vielleicht mal wieder probiere könnte und wo man dann vielleicht irgendwann in den nächsten ein, zwei, drei Jahren mal wieder eine, eine Qualifikation hat. Ich habe auch schon Andrew Messig darüber informiert, dass er von Träume
0: hat er gesagt, ja Björn, trainier mal und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Bei uns ist das anders gelagert. Meine Mitchefin hat mir quasi Startverbot für Hawaii erteilt, wenn ich da mich mal qualifizieren sollte, weil ich, weil ich da arbeiten muss dann.
1: Ja, da kann ich ja mit deiner Mitschefin mal reden. Mit. Das, <lacht> das können wir ja dann mal erklären beim Glas Weißwein. Also
0: wann greifen wir es an? Sind wir in einer Altersklasse? Nee, zum Glück nicht, Franz. Wir
1: nehmen uns keine Plätze weg. Wir können, ich weiß noch mal, in der Altersklasse rutschen gemeinsam. Ich bin Jahrgang 73. Ich bin Jahrgang 74. Au! Oh, 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 ab, oh, ab dem nächsten oh, Jahr, oh, M45. Oh, oh. Ich glaube, wir werden 19 Mal, ich werde es 19 Mal probieren mit der Langdistanz. Für die Quali wird es nicht reichen, aber mal so wieder an, antesten, was im alten Körper noch drin ist, wird 19 schon passieren.
0: Dann sollen wir es aber absprechen, dass wir nicht beim gleichen Rennen.
1: <lacht> ja, ich schon, nur, ich schon nur ein Testrennen, Frank. Ich schon nur ein Testrennen.
0: <lacht> Wie ist es so mit eurer, mit eurer Stammkundschaft? Gibt es, gibt es viele Athleten, die jedes Jahr beim gleichen Rennen die Quali versuchen, bis es dann mal klappt? Gibt es auch. Es gibt alles. Es gibt alles. Wir haben, wir haben Stammkunden,
1: wir haben welche, die Tourismus machen. Also wir haben tatsächlich die breite Couleur. Und Interessanterweise sind es aber immer wieder viele, viele Gleiche, die es immer wieder, wieder tatsächlich packen. Also sicherlich, wer, wer einmal geschafft hat, schafft es leichter beim zweiten, beim dritten Mal. Es ist einfach die, ich sage immer, die wissen halt, wie es geht. Die wissen auch, wie man trainieren muss. Die kennen auch die Rennen, die kennen auch ihren Körper sehr, sehr gut. Aber wir haben alle aller Couleur.
0: Bei der halben Distanz, beim 71-3 liegt das ja so ein bisschen anders. Ich glaube, da ist der, der Run auf die Startplätze stark davon abhängig, wo das Ganze stattfindet.
1: A, wo es stattfindet und B, aus Berlin, äh, der Rand kommt dann aus den jeweiligen Regionen. Also wenn, jetzt, wenn wir jetzt über, 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 über Südafrika, klar, das ist ein, ein sehr interessantes Destination, wo man diese stattfindet, findet, ist der Rand schon relativ groß. Aber ich erwarte, wenn wir jetzt nächstes Jahr in Nizza äh, 2019 die WM haben, dass dort das aus Europa der Rand noch größer sein wird. Nordamerika immer da, aber Asien, Australia, da werden relativ wenige sich für Nizza interessieren. Es ist immer ja, einen hohen Kostenfaktor verbunden, man muss da rüberfliegen, ein, zwei Wochen, ist schon auch eine Geldfrage. Aber man kann schon sehen, in den, in den Regionen, wo die WM stattfindet, ist natürlich die Anfrage größer. Also die Europäer waren jetzt äh, nicht ganz so stark vertreten in Chattanooga, man sah halt vielleicht doch nicht diese, obwohl es ein tolles Rennen war, tolle Bilder gezeigt hat, aber klar, man sieht schon, 70.3% Superformat, auch die Format, Superformate das sind tolle Veranstaltungen, aber sie werden immer, immer so regionalsweise getrieben. Also bin ich überzeugt davon, für Nizza wird die Qualifikation für Europäer schwerer, wie wenn das Rennen dann wieder irgendwo in Nordamerika sein wird.
0: Die Deutschen, die reisen eher mal ins Ausland, wenn es um längere Distanzen geht. Ja? Wir kennen das von den ITU-Rennen, da hat man dann ähm, 300 Kanadier, 400 US-Amerikaner, 500 Briten, 100 Australier, 100 Mexikaner, Brasilianer und 20 Deutsche bei den bei den Grand Finals im, im Kurzstreckenbereich dann in den Edge Group Rennen ja und bei der Mitteldistanz wird es ein bisschen mehr aber der große Run ist auf auf Hawaii ja, obwohl es mit deutlich höheren Kosten in der Regel verbunden ist Woran liegt das, dass die Deutschen für kurze Distanzen sich nicht auf die Reise machen, aber die anderen Länder tun es?
1: Ich glaube, einfach es liegt so ein bisschen auch an, den, an der Entwicklung der letzten, der letzten zehn Jahre. Ich glaube einfach, die Agenturen wie, wie Ironman haben einfach in den letzten zehn Jahren oder ich habe vielleicht 15 Jahren medial einen besseren Job gemacht. Wir, haben, wir konnten vielleicht äh, professioneller an die Sache rangehen. Und der DTU ist vielleicht nicht gelungen, das Thema Kurzdistanz, das Thema Nationalen, das Thema Reisen so besser zu kommunizieren. Ich glaube, da hat die DTU einen großen Nachholbedarf und ich glaube, dass die DTU da inzwischen sehr, sehr gut aufgestellt ist, dass die aus diesem Nachholbedarf auch aufholen können. Äh, wenn man, du kennst die Historie des Verbandes, es ist jetzt erst in den letzten 5, 6 Jahren auch tatsächlich gelungen, die D2 so professionell hinzustellen im Bereich der Age dass da auch was passieren kann. Und da hat einfach Ironman noch einen Vorsprung. Wir waren einfach vor 10, 12 Jahren vielleicht medial ein bisschen besser aufgestellt, markantechnisch besser aufgestellt. Aber ich glaube schon, dass man, dass der DTU das gelingen kann, auch zum Grand Final, du hast gesagt, auch mehr Deutsche dahin zu sehen, weil die Triathleten sind ja da. Wir haben neben der UK haben wir den größten Markt und es äh, muss uns auch als Triad in Deutschland gelingen, dort mehr äh,
0: Präsenz zu zeigen, um einfach unsere Sportler insgesamt nochmal präsenter zu kriegen. Hier im Kreichgau und auch auf Rügen äh, arbeitet ihr auch mit der DTU zusammen, Stichwort Bundesliga. Äh, ist das für euch Talentsichtung? Sucht ihr den, den Jan Frodeno-Nachfolger oder was, was hat äh, die DTU äh, für einen Stellenwert in der Zusammenarbeit mit AM? Ach, ich finde
1: einfach, die ich bin, ich, bin ein, ich bin ein Freund von Zusammenarbeiten. Ich bin ein Freund von, lass, lass uns gemeinsam am Tisch sitzen, lass uns gemeinsam was entwickeln. Wir reden alle über Schwimmradfahren, Laufen. Völlig egal, was unter dem T-Shirt steht. Bei dir steht Dreamark drauf, bei mir steht Armin drauf, bei der DTU steht DTU drauf. Aber es muss uns insgesamt als Branche gelingen, gemeinsam Dinge besser zu machen. Und da habe wir von Anfang an auch immer die Zusammenarbeit der DTU gesucht. Wir haben am Anfang hier Jugendcup gemacht für die DTU. Jetzt machen wir es halt Drei, vier Jahren machen wir die Triathlon-Bundesliga. A, finde ich die Triathlon-Bundesliga sehr spannend und B, freue ich mich auf, dass ich meinem armen Publikum die Triathlon-Bundesliga zeigen kann. Ob es eine Talentsichtung ist, mag, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall, ich sehe seh uns als größte Agentur in der Verhandlung, die DTU zu unterstützen und dort entsprechend auch Events hinzustellen. Das bringt mir, uns persönlich als Allmann bringt es jetzt nur tatsächlich ein bisschen mehr bisschen mehr, pa, ein bisschen mehr Show ein bisschen mehr Medien, aber es bringt uns einfach als Sportler unheimlich viel. Ich glaube einfach, es ist wichtig, dass wir als Sportler gemeinsam sind und mehr zeigen tolle Bilder und schön, wenn ich bin da froh, dass bei der Triathlon Bundesliga Zuschauer da sind. Das liegt aber daran, dass wir natürlich da unten mit zweieinhalb tausend Triathleten einchecken und die natürlich auch potenziell Zuschauer sind für die Triathlon-Bundesliga. Und ich glaube, das befrucht sich gegenseitig. Es macht keinen Sinn, wenn wir als große Player uns immer gegenseitig auf den Füßen rumstellen. Ich glaube, da ist einfach wichtig eine Zusammenarbeit. Unsere Sportart ist noch so klein, da können wir alle, der Kuchen ist groß genug und wir müssen uns nur gemeinsam aufteilen und wenn wir gemeinsam den Kuchen backen, kann er nur größer werden, aber niemals kleiner.
0: Stichwort Zusammenarbeit der großen Player im letzten Jahr haben wir das, für uns als Medien, für viele Zuschauer, für und fans größtmögliche Desaster, dass die großen Rennen in Frankfurt und Rot am gleichen Tag stattgefunden haben. Aber ich glaube, da habt ihr auch inzwischen eine Basis gefunden, sowas für die, Zusammen für die Zukunft zu verhindern.
1: Absolut. Ich habe mit, mit Felix ich regelmäßig im Kontakt. Also Ich tele telefoniere jede Woche mit ihm, aber abends zu telefonieren wir. Auch mal ganz normale Operations-Themen diskutieren wir dazu. Wir haben jetzt uns jetzt geeinigt, dass wir bis äh, 2019 haben wir eine Terminkollision verhindert Und sobald wir jetzt mit der Stadt Frankfurt wieder für 2020, 2021 in die Gespräche gehen, werde ich auch wieder mit Felix Kontakt aufnehmen und entsprechend wieder gucken, dass es uns gelingt, die gerade die beiden Rennen Roten Frankfurt auseinanderzuhalten, dass wir da eben keine, keine Überschneidung haben. Das war für uns unglücklich, aber auch da, was ich anfangs gesagt habe, es ist einfach nicht so einfach, einen richtigen Termin zu finden. Wir haben natürlich auch städtische Anforderungen und wir haben natürlich auch ein Rennen in Klagenfurt, das auch in den gleichen Zeitraum reinfällt, das auch für uns in, in, in der Armenwelt eine sehr wichtige Geschichte ist. Es muss uns einfach gelingen, dass wir eine, eine Terminkonstellation finden, die für alle gut ist. Aber auch, wir sind in, in Europa, wir haben im Prinzip wir haben 22, 23 Wochenende zur Verfügung. Allein wir bei Armen haben 70 Events in Europa, die müssen wir auch irgendwie hinkriegen. Ne, es, wird uns, es wird uns nicht immer gelingen, eine perfekte Welt zu schaffen, aber auf jeden Fall zwischen Felix und mir äh, herrscht eine gute Relationship. Wir telefonieren wir regelmäßig miteinander, tauschen uns über Themen aus und wir, wir wollen beide daran arbeiten, dass eben solche Dinge nicht mehr stattfinden.
0: Was erwartet ihr von diesem Sommer hier im Kreichgau und auch in Frankfurt? Treten die beiden letzten Armen weltmeister an. Ja, Der drittletzte quasi, der der Sebastian Kielin, nicht. Aber wie wichtig ist das für die Marke Ironman oder was spürt ihr davon, auch schon in der Vermarktung der Rennen, dass Patrick Lange und Jan Frodeno in Frankfurt starten? Ich glaube, das ist extrem wichtig, dass sich auch, auch
1: die, die, die beiden Protagonisten, die jetzt da tatsächlich da stark sind, in Deutschland auch zeigen. Ich glaube, sie müssen sich auch ihrem, ihrem Publikum zeigen und sie müssen auch speziell gegenüber den Medien zeigen, dass sie da sind. Sie können, un, sie haben eine unheimlich wichtige Aufgabe. Das sind, das sind die, die, die Stars der Szene und die sollten sich auch dem deutschen Publikum zeigen, speziell den deutschen Medien. Ich, ich glaube, dass die Konstellation, dass wir eben jetzt Patrick, Patrick und Janin Greichke haben, dann vier Wochen später nochmal das Duell in, in, in Frankfurt, das ist extrem wichtig. Das ZDF ist hier, das, die ist hier, wir haben die Main-Fans-Anstalten die Main hier und es, solche Dinge brauchen wir, um unsere Sportart prominent zu machen. Wenn man das mal mit der Formel 1 vergleicht, da fährt Sebastian Vettel gegen, einen, äh, gegen die anderen Jungs jedes Wochenende fahren die Rennen. Das heißt, die Leute kennt man. Und unsere Schwäche ist halt im Triathlon, dass wir halt nur zwei, drei große Rennen haben pro Jahr. Das heißt, wir werden relativ schnell wieder vergessen von der Normalbevölkerung. Wenn man dann natürlich auf solche, auf solche Duelle in Deutschland verzichten müsste, ist es schwierig. Ich persönlich, äh, und da bin ihr vielleicht nicht mit manchen Profiathleten äh, allein. Ich finde einfach die Athleten der Region müssen in der, Re in, der, in der Region starten. Um einfach ihre Aufgabe für die Region oder für die Länder äh zu erfüllen. Ich habe nichts davon, wenn ein deutscher, ein deutscher Star irgendwo beim Ironman in Thailand startet oder in Südafrika. Das ist zwar schön, nice to have, aber medial bringt es nicht weiter. Das sind kurze Randnotizen, das bringt ihr in eurem Fachmagazin, aber eine, eine große, große Medienanstalt wird, wird niemals darüber berichten, dass ein Athlet XY den 17.3 in Südamerika gewonnen hat. Ich brauche die deutschen und die zentraleuropäischen Athleten in den Rennen, in den Kernmärkten
0: und dann können wir gemeinsam besser vermarkten. Da haben auch wir gemeinsam mehr davon. Ein Thema für die Zukunft ist ja, dass das aktuelle Kona Pro Ranking, wo die Athleten Punkte sammeln, um sich äh, für die Top-Platzierung auf Hawaii dazu zu empfehlen und entsprechend dann auch eingeladen zu werden, ähm, dass dieses Corona-Pro-Ranking abgeschafft wird und es geht auch bei den Profis zurück zu einem Slot-System. Das heißt, der Album in Frankfurt hat XY-Slots für die Profi-Männer, für die Profi-Frauen. Wie siehst du das? Wie wird sich das auswirken auf die Verteilung der Athleten über die Rennen übers Jahr? Ich glaube, da kann, ich noch, kann man noch keine Meinung machen, was
1: wir, was wir gemacht haben. Wir haben so, eine, so ein Fallbeispiel gemacht, da war Paul newby Fraser sehr stark involviert. Wir haben im Prinzip mal das Kona Pro-Ranking daneben gestellt, der letzten zwei Jahre und haben dazu eine Slot, ein theoretisches Slot-System dagegen gestellt. Wie wenn das Slot-System schon stattgefunden hätte die letzten zwei Jahre. Ich kann nur eins sagen, es wären exakt die gleichen Athleten in Kona gewesen. Also da gibt es plus minus eins. Also vom, vom Prinzip ändert sich für die Athleten nichts. Es werden die gleichen Athleten nach Kona gehen, aber wir müssen jetzt, jetzt mal gucken, wir müssen halt irgendwie, das perfekte System wird man nie finden, aber ich glaube schon, dass es für die profi für die, äh, läden eine, eine höhere Planungssicherheit stattfindet und das Rechen spielt halt auf. Also sie müssen nicht mehr so viel rechnen. Das heißt, das System steht noch nicht nee. exakt fest? Das, steht, das System steht schon fest, aber wir müssen jetzt auch selber, auch selber gucken, wie es wirkt. Und was Sie auch angangs gesagt haben, es, es ist immer, alle Systeme finden sich im Wandel. Wir müssen, wir müssen halt immer mal wieder neue Steps machen und jetzt gucken wir, wie es funktioniert, wie es wirkt und welche, welche Erfolge damit erzielen können. Was würde das bedeuten für so ein Rennen wie Frankfurt? Wie viele Plätze gäbe es? Da hast du mich jetzt komplett auf dem kalten Fuß erwischt. Ich glaube, wir haben zwei, wir haben bei den äh, äh, Continental-Championship-Rennen zwei Männerplätze, zwei Frauenplätze. Aber es ist ja so, dass dann auch teilweise wieder Kona mit reinzählt in die, in die, in die Slots. Also da muss ich mir so ein bisschen zurückziehen, weil da möchte ich jetzt keinen Scheiß erzählen, weil da hast du mich jetzt tatsächlich
0: auf dem, auf dem kalten Fuß erwischt. Bei den age ist es ja in der Regel so, bei den normalen Rennen 40 Slots, bei den kontinentalen Meisterschaften 80. Mhm. Wird sich daran was verschieben, weil äh, man ist ja weltweit am Expandieren, es wird sicher irgendwann mehr Rennen in China geben ähm, oder überhaupt in Asien. Äh, mehr Rennen mit der gleichen Anzahl Slots würde bedeuten, Kona wird noch voller. Da wird es eher in die Richtung gehen, dass die Slots
1: weniger werden, weil Kona, wie du schon gesagt hast, wir sind natürlich in Kona limitiert und, äh, und im Hauptblick haben wir denke ich, noch ganz, das, denke noch ganz gut im Griff, aber es wird eher dann wieder weniger Slots geben pro Rennen. Aber das ist halt wenn der Markt wächst und wenn man halt eine limitierte Weltmeisterschaft hat, muss man das halt entsprechend auch, auch korrigieren. Es wird sicherlich für die Age-Gruppe nicht einfacher, nach Kona zu kommen. Das liegt aber einfach daran, dass viele, viele Leute mehr diesen Sport ausüben. Wenn man, wir wenn 15 man Jahre zurückblicken, haben wir in Europa zwei Armelrennen gehabt, drei Rennen. inzwischen haben wir 17. Also es, ist einfach, einfach, es machen mehr Leute Triathlon. Es machen mehr, 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 mehr ambitionierte Triathlon, die Sport für die HQ wird aber am Ende des Tages soll es eine Weltmeisterschaft sein und sollen auch nur die Besten hinkommen.
0: Und die wird auch in Hawaii die bleiben? Also,
1: ich habe jetzt nichts anderes gehört. Es also, sei denn, der Hualalai
0: bricht auch noch aus. Keine und, Ahnung, äh, wenn die
1: meinen, der Kilauea ist jetzt relativ entspannt. Das ist noch weit weg
0: von der, von der
1: Lauf- und Radstrecke. Von daher noch, noch entspannt.
0: Aber wir sind tatsächlich gefragt worden, auch als Redaktion, wo findet der Argument denn dieses Jahr statt? Hawaii äh, glüht ja. Ähm, das ist aber dann eher eine lokale Unkenntnis. Ja, genau. Äh. Ich,
1: ich habe auch ein ganz cooles, ganz cooles Facebook-Bild gesehen. So die, die, die Situation, wie man sich das vorstellt in den Medien, wie es tatsächlich ist. Also, für die, die in Hawaii waren, also der Kilauea bricht schon seit Jahren aus, ist auch nichts Spektakuläres und es ist relativ weit von der, von der Laufendraschstrecke. Genau,
0: das, das Bild kenne ich auch nicht, trotz bleiben die Touristen wohl aus in Kailua-Kona derzeit. Die Kreuzfahrtschiffe fahren nicht mehr an, weil eine Attraktion der Besuch des ruhenden Vulkans eben weggefallen ist. Die Straßen sind ja gesperrt da unten. Ähm Umso wichtiger ist es, dass Kaiduakona Anlaufpunkt zumindest einmal im Jahr für Touristen bleibt.
1: Absolut. Und also ich glaube, zum Armament brauchen wir uns keine Gedanken machen. Und äh, wer, da, wer das selber mal gesehen hat, klar, jetzt im Augenblick ist es gesperrt, aber einen aktiven Vulkan zu sehen und wenn es nur aus der Ferne ist, ist schon eine, eine spektakuläre Geschichte. Ich bin selber mal im Helikopter drüber geflogen, habe mir die glühenden Lava angeguckt. Du hast ja selber letztes erlebt, war live dran. Also ich glaube, das ist schon, wenn man sich ein bisschen für Geologie interessiert, interessiert mir auch ein bisschen für Geologie und dann Hawaii natürlich perfekt. Das ist schon eine sehr, sehr spannende Geschichte.
0: Ja, es ist spannend und es ist auch wieder so ein Thema, wir also sind immer wieder bei den, bei den Massenmedien, da ist auch in Deutschland einiges falsch interpretiert worden. Ja, ähm ich habe mich selbst ein bisschen damit beschäftigt. Also die Ortschaft, wo jetzt gerade der Vulkan quasi mittendrin ausgebrochen ist, die wurde 1964 dahingesetzt nachdem 1955 da ähm, der Vulkan ausgebrochen war. Der Vulkan <lacht> war. Also ich sag mal, man, man, man lebt mit dem Risiko. Und ich habe eine Stimme gehört aus Kalifornien, die, die sagte. Wir warten auch aufs Erdbeben, trotzdem wollen wir hier leben. Klar,
1: ja, das sind dann ja ja. die Grundstückspreise günstiger, weil das Risiko <lacht> höher ist. Das, ja, ja,
0: aber, ja. das klar. ist ja ähnlich wie beim Ironman, wir wissen, es wird wehtun, ja. aber trotzdem haben wir Spaß.
1: Absolut, kann man, kann man ganz gut vergleichen, <lacht>
0: schönes Fallbeispiel, absolut richtig. Was tat dir dieses Jahr mehr weh, der Ironman ähm, 73 in der Provence oder der London Marathon? Mit Abstand der London Marathon. Der London
1: Marathon hat mich, hat mich gekillt, also ich habe mich dachte eigentlich, ich habe schon alle Schmerzen erlebt, aber beim London Marathon dieses Jahr, die letzten 5 Kilometer, die haben mir richtig wehgetan. Also ich habe auch tatsächlich mal 20 Minuten gebraucht und musste mich wieder, wieder sammeln. Das war schon, boah, ich habe gut trainiert, war gut vorbereitet, aber irgendwie hat mir die Hitze und der Jetlag, ich war vorher noch in den USA geschäftlich, hat mir getan. aber trotzdem, also wer, ich kann jedem nur empfehlen, der London Marathon ist ein Sport-Event, das ist, sucht seinesgleichen, also hat richtig Spaß gemacht, wenn ich auch hinten raus
0: ziemlich eingegangen bin. Also, das erste Testrennen für die Ironman-Qualifikation 2019 ist in die Hose gegangen. What's next? Ja, mal gucken, was jetzt, was jetzt, was jetzt kommt
1: äh, über die Saison. Jetzt halt für mich ist jetzt halt Saison. Ich habe jetzt doch relativ wenig, wenig Zeit zum, zum Trainieren. Und dann, äh, wir haben ja schon drüber gesprochen, es ist doch mal ganz cool, ich träume von Marien mit Südafrika 2019, Frank.
0: Gut, wir machen das Mikro gleich aus und dann uns mal, wer von uns wo starten darf. Damit wir uns Sehr gut. In diesem Sinne, vielen Dank fürs interessante Gespräch, Björn Steinmetz. Und äh, gutes Gelingen bei den Rennen, die jetzt erstmal in dieser Saison auf organisatorischer Seite in Deutschland anstehen.
1: Vielen Dank für das, äh, für das tolle Gespräch. Danke.
0: Danke, dass ihr bei dieser Folge von Triathlon Talk dabei wart. Wenn euch das gefallen hat, dann abonniert uns gerne auf den gängigen Plattformen wie iTunes, Soundcloud und Co., Ihr könnt uns auch gerne eure Anregungen schicken per Mail, per Facebook, per Instagram. Wir sind für euch da, wir sind für euch erreichbar. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.